0: Всем привет! Меня зовут Нада, и это подкаст Шайма Ана Анана, подкаст проекта Диалекты Шама, где мы обсуждаем арабский язык, культуру арабов и диалекты региона Левант. Первый сезон будет посвящен вашим стажировкам, студенческим стажировкам в арабские страны, и мы будем обсуждать ваш опыт и впечатление об изучении арабского языка в среде. Сегодня мы поговорим с Олей, выпускницей ИСАА, которая изучала арабский язык в Омане. Оля, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты начала учить арабский язык, какая у тебя была идея? Когда впервые тебе это пришло в голову, может быть, когда ты в школе училась или уже позже?
1: Я начала учить арабский язык в 2012 году. Но на самом деле я не знала, что я буду его учить. Я тогда собиралась поступать на факультет востоковедения МГУ. И, если честно, в моих планах был китайский язык, потому что тогда все считали, я думаю, сейчас тоже, что вот у Китая такая мощная экономика, будет полно рабочих мест, и люди, которые разбираются в этом регионе, они будут очень-очень нужны. И я поступила на факультет востоковедения, на бюджетное место. Мы даже сходили всей семьей в китайский ресторан в Москве, потому что думали, что я буду учить китайский язык. Но у нас э, на факультете иногда случаются такие случаи, когда тебе дают совсем не тот язык, который ты хотела, и объяснить это никто не может. Я очень много лет шучу, что это будет э, второй вопрос, который я задам Господу Богу, потому, потому что это правда было очень неожиданно для меня, когда на распределении мне дали арабский язык и экономическое отделение. У нас еще было четыре отделения, то есть на что больше фокусироваться ты будешь в этом регионе, помимо языка. Вот у меня было социоэкономическое отделение было. И я получила арабский язык, я была в шоке, потому что я видела вокруг очень много людей, которые плакали. Они не получили арабский, китайский, японский, потому что это были самые популярные языки. А Я непонятно почему все-таки его получила. В тот же день, за, да, за два дня до начала учебы, я узнала, что арабский еще язык и пишется справа налево, то есть очень многое для меня было в новинку, так сказать. Но мне как-то идея понравилась. Я помню, что моя бабушка в тот же день сказала, что теперь ты будешь как жади, потому что у всех людей у нас на, ну, на пространстве России, наверное, Первая ассоциация тогда была с сериалом «Клон», потому что вот мое поколение, как-то выросли на этом сериале. Mm -hmm. И да, началась моя учеба. Мне было немножечко сложно изначально, потому что я вообще не понимала, что происходит, потому что это абсолютно другая система языка. Я была одна девочка в группе. Это было тоже для меня что-то новое. Mm -hmm. И, в принципе, mm -hmm. мне было, да, чуть-чуть сложнее первые дни, потому что многие, оказывается, готовились к этому. Они ходили в школу востоковедения, все это узнавали. А я помню, что первая пара у меня была география арабских стран. И нам нужно было на карте, где ничего не было размечено, показать, какая страна находится из Лиги арабских государств. И для меня это было сущим кошмаром, потому что, конечно, что-то там на уроке географии изучалось. Но показать Судан прям сразу, вот, после выпуска из школы, это было для меня немного сложно.
0: Mm -hmm. Да, я представляю, потому что, когда я училась в школе в России, никто не знал из моих одноклассников, где находится Иордания, и что такое Амман. Никто mm -hmm. этого обычно не знал, и, как правило, люди знают, что такое Израиль но они не знают, что такое Иордания, тем более Палестина, Поэтому этот регион действительно загадка для людей русскоязычных. Да, и то, что вы были одна в группе девушка, это тоже, наверное, некоторое давление создает. И при этом все эти парни, которые были в группе, они ходили в школу востоковедения, многие из них, да?
1: Ну, они хотя бы, да, как бы были готовы к тому, что получит арабский язык. Давление э, не было в том плане, что сначала, наверное, меня воспринимали как девочку, но через пару дней уже кто-то говорил, пацаны, пойдемте, и вот мы все вместе куда-то шли. Но учителя по арабскому языку, преподаватели, они все время говорили, что скажите спасибо Оле, что хотя бы на ней вы можете практиковать, женский род, потому да. что больше у них не было возможности. Но сразу скажу, что да, арабский язык мне достался по воле случая, но я все время шучу, что это как вот э, выйти замуж за человека, которого никогда не знал, и все-таки его полюбить. То есть это то же самое, mm -hmm. что я и арабский язык. То есть регион, культура, история языка, оно все как-то полюбилось все равно со временем.
0: Здорово. А какой язык иностранный э, ты изучала, может быть, в школе до этого? Английский или какой-то другой? То есть опыт изучения языка именно был какой-то?
1: Я изучала английский язык, но э, мне очень, наверное, даже повезло, что в тот год мы не сдавали спикинг, то есть да. Потому что там, где я выросла и где я училась, не было э, супер преподавателей, которые бы в этом всем разбирались, поэтому я как-то вот сама на самоучителях, что-то там сама выучила, ЕГЭ сдала на достаточно высокий балл, чтобы пройти на бюджет, но на этом как бы вот все и закончилось. Но когда преподаватели распределяли меня на английский язык, то что у нас были еще отдельные группы на другой западный язык, у нас mm -hmm. так это называлось, они были, конечно, в крайнем шоке от моего произношения, потому что я как могла, так его и выучила, и я помню, я была в одной изначально из не самых сильных групп по английскому языку, и английский язык мне приходилось учить тоже с таким же усердием, как и арабский, конечно, в том году, в 2012 mm -hmm.
0: когда я поступила.
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, я просто э, слышу, что и английский и ты учила вот за счет собственных усилий, усердия. То есть была какая-то привычка, что нужно сесть и самому самостоятельно работать. Э, есть вот эта самая дисциплина, которая, мне кажется, для арабского очень э, важна э, при его изучении. Да. А скажи, пожалуйста, вот э, много ли тебе приходилось делать домашнего задания, когда ты училась в университете? То есть как была устроена учеба именно в университете? Вот первые, может быть, пару лет, первые два-три курса?
1: У нас э, на факультете, он называется Институт страны Азиафрики, именно арабский язык в то время э, достаточно был жесткий. У нас были очень строгие преподаватели, и мы учились шесть дней в неделю, я помню, первый год. И каждый день у нас был какой-то профиль по арабскому языку. То есть у нас каждый преподаватель, он отвечал за разные дисциплины. там Перевод с русского на арабский, с арабского на русский, где-то грамматика. То есть все по отдельности. И mm -hmm. очень много приходилось делать домашнего задания. прям часов пять-шесть на это уходило. Это было очень сложно, особенно первые два года. То есть каждый день приходилось над этим всем сидеть, корпеть. И мне он изначально не давался, если честно. То есть как-то к английскому языку у меня сразу была склонность в школе. А здесь мне приходилось просто выплывать первые два года своим трудом. То есть первый семестр, если честно, я вообще не очень понимала, что происходит. Было очень много стрессов. И не очень даже хорошо семестр, я помню, закончила. И для меня это был большой шок и удар, как для круглой отличницы. Но потом как-то все встало на свои места в голове. Ну и плюс я сейчас понимаю, что требования были очень высокие тогда на факультете. То есть я помню, мы писали диктант. Одна ошибка — это четверка, две ошибки — это уже тройка. Все. То есть если посмотреть, было вот на оценке нашей группы, тогда у нас был онлайн-дневник для родителей, моя мама всегда говорила, что с вами там происходит, потому что у большинства были три с плюсом или три за месяц, то есть я сейчас понимаю, что просто вот были высокие требования тогда к нам, поэтому, ну, угу. год-два ушло, очень большой работы, конечно, над арабским языком, я думаю, за счет того еще, что он очень сильно все равно отличается от русского языка, от западных языков, и очень тяжело перестроиться, вот в своей голове как-то и начать воспринимать. Я даже помню, первые два месяца просто запоминала, как выглядит слово. Мне было так тяжело понять, как эти харфы соединяются между собой. Поэтому mm -hmm. просто здесь дисциплина и время, все-таки он как бы не зря считается одним из самых сложных в мире. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, действительно, я часто слышу тоже такие истории, вот эти... Проблемы с восприятием языка на фоне предыдущего опыта. Да, все это я абсолютно согласна. И действительно, высокие требования в вузах предъявляют. Но эм, все-таки, вот, если говорить да, о процессе, об организации учебного процесса, вот ты говоришь, были профили. То есть перевод, грамматика. У меня вот в университете тоже так было, а был ли диалект в каком-то виде?
1: Диалект у нас был, начиная, по-моему, да, со второго курса. У нас был отдельный профиль, его вел Геннадий Иванович. Он, к сожалению, умер пару лет назад, но мы его очень сильно любили. Он конкретно у нас вел диалекты, но мы с ними просто знакомились. Я помню, даже пару месяцев знакомились с Иорданским. Там читали какие-то диалоги и слушали аудио. И он постоянно приносил что-то новое. Во-первых, мы слушали песни «Долиду», «Фейрус» там, и прочее. И мы должны были дома это все подготовить. И мы в начале каждой его пары во вторник пели песню. Амрдиабы и прочих. И это было ужасно, конечно, потому что мало кто умел петь. И вот эти все мужские голоса, их какафония собиралась. Это было смешно, но это было нужно и важно вообще. Это правда, да. И я... смотрели сериалы. <сёк>
0: это ужасно. Вначале я подумала... Но... <сёк>
1: <сёк> <сёк> это <сёк> правда. Был... Звучало ужасно, но зато теперь это так легко потом сходиться было с носителями языка, потому что ты просто можешь напеть им амрдзяба или фейрус, и они такие... Вот ты в этом разбираешься. И то есть мы как такового диалекта не учили, мы учили больше наверное, как он строится, то есть это было ознакомительное что-то. И помню, по-моему, на третьем курсе у нас был эм, один семестр египетский диалект, но это тоже как бы просто ознакомление было. В основном все ориентировались на, вот, на как это называется, modern standard Arabic, и на самом деле, учитывая, как, для чего выпускали людей потом в мир, то есть это работа, в меди, в медиа и прочих сферах, естественно, там 90% тебе нужна фусха, литературный язык, а не диалекты. Поэтому с диалектами просто знакомились больше. Ну,
0: угу, угу. хорошо, что такой опыт был. Не у всех он есть. Многие, в принципе, да, игнорируют наличие диалектов. И да, приятно слышать да, такие теплые слова преподаватели, воспоминания все-таки. То есть было это важно, важная часть в изучении арабского языка и тому, чтобы с культурой ознакомиться поближе, да, с традициями, с музыкой. А скажи, пожалуйста, вот насчет стажировок. Были ли какие-то возможности? Потому что от года к году это меняется в университетах, и разные страны могут предлагать, зависит от политической ситуации. Что у вас было вот, в ИСА на тот период, когда ты училась?
1: Мне немножечко не повезло с тем, что когда я начала учиться, уже буйствовала арабская весна mm -hmm. и все такие события. Потому что раньше, насколько я знаю, очень часто отправляли в Сирию учиться и в Египет. В 2012 году эти возможности были немножечко закрыты. И поэтому единственные стажировки, которые оставались, это были стажировки в Оман, но на тот момент наш университет этого не предлагал. Я помню, что они пытались установить какие-то отношения с Кувейтом, с Катаром, но не складывалось. И если честно, я была последним человеком, это был последний год, когда разрешали в бакалавриате брать академический отпуск и ехать на стажировки. То есть потом... Это можно было делать только в магистратуре, то есть после первого курса езжай куда хочешь, возвращайся. Насколько mm -hmm. я знаю, потом университет уже стал предлагать какие-то стажировки в Ливане, в Египте, но они были как бы месяц-два максимум, то есть краткосрочные. Mm -hmm. Поэтому, когда я поняла, что я хочу на стажировку в начале третьего курса, куда То то я больше сама всеми этими вещами занималась. Я пошла в посольство Омана, потому что я знаю, что люди до меня ездили туда. Mm -hmm. И нашла человека, который занимался именно эм, стажировками, то есть который помогал студентам из Омана приехать учиться в Россию и наоборот. И очень долго, да, все это выбивалось, потому что mm. до этого все учились в университете Султана Кабуса, который в Маскоте находится, самый главный, но ну, там по многим причинам эта возможность закрылась, именно когда я решила поехать, это нормально, моя жизнь, вот, новые пути каждый раз. И мне предложили пойти учиться в так называемый колледж Султана Хабуса для людей, не говорящих на арабском языке, но которые его учат. То есть, потому что до этого в университет просто отправляли людей, и они учились как бы с другими студентами, например, на арабской литературе. А здесь это конкретно арабский язык для неносителей. Mm -hmm. И я туда поехала. Так случилось, что первый курс, у них каждый курс был рассчитан на два месяца, на два-два с половиной. Я попала на первый курс такой, по-моему, это был уровень Б2 тогда. Это тоже была ФУСХА в ноябре. И мы учились не в столице, и даже ни в каком-нибудь городе. Это было где-то недалеко от города Низвы. 40 минут на машине, может, 30 и это был маленький-маленький город Мана, где находился колледж, а наше студенческое общежитие вообще находилось где-то в глубине пустыни. Это для меня, конечно, тоже было сначала шоком, потому что мне никто об этом не рассказал. Я была не против, я люблю такие аутентичные места, но я очень этого всего не ожидала. И таким его открыл султан Кабус в свое время, именно вот для иностранцев, чтобы изучали арабский язык, и он выбрал маленький город для этого, именно потому, чтобы студенты не имели шанса, как, например, в столице в Маскоте, ходить по городу и общаться там на английском языке. Потому что там очень много людей говорят на английском языке. По-моему, английский там один из предметов э, в их школе. Они там все билинговые, по сути. А это было немножечко закрытое сообщество. То есть, во-первых, никакого английского языка. Во-вторых, никакого диалекта. То есть там да. изучался чисто литературный язык. И у нас диалект, он был э, запрещен на стажировке. И вот таким образом я прошла наверное, а, не наверное, а три курса, то есть э, по два-два с половиной вина месяца каждый и каждый курс, он как бы был новым уровнем и то есть какие-то студенты оставались со мной учиться, какие-то уезжали домой, переезжали новые, то есть это были новые люди каждый раз и mm -hmm. на тот момент, если честно, да, два месяца мне оплачивало посольство, а потом, ну, как-то самой приходилось изыскивать деньги, но оно стоило так дешево, на тот момент достаточно, это был 2015-2016 год, это было где-то, ну, около 50 тысяч рублей за два месяца с чем-то, которое включало в себя все, и проживание, и еду, и обучение, то есть, сравнивая с остальными университетами, где я там смотрела какие-то возможности, это было очень дешево, то есть, большую часть государства как-то закрывала. Угу.
0: Если немножко вернуться в начало, да, когда ты э, захотела поехать в Умар, то есть это было вызвано тем, что об этой стране и а стажировках туда говорили в университете, и кто-то туда ездил. Да. Правильно я поняла, да? Но при этом пришлось организовывать это все самой, э, потому что возможности такой не было уже на факультете, уже не отправляли.
1: Да, не отправляли, к сожалению, то есть это вот сами. Но предыдущие люди тоже, насколько я знаю, сами это тоже все организовывали. Uh -huh, uh
0: -huh. А по поводу стипендии и какого-то финансирования, как uh, это было устроено? То есть было ли изначально известно, что какое-то время будут вам финансово помогать? И что они именно финансировали? Саму учебу, то есть нужно ли было за учебу платить, или они давали деньги условно на, на жизнь, а учеба бесплатная?
1: Тогда именно вот первый курс на Б2, который отучилась, он был полностью устроен посольством Амана, потому что им это выгодно было, отправлять русских, учить арабский язык. И они все оплачивали тогда, да. Это и проживание было, и еда... И комната, и самообучение, и амансы, они очень доброжелательные, добрые люди, они каждую неделю еще нас куда-то возили за свой счет. То есть мы там только два раза оплачивали какие-то гостиницы, но это, это были, правда, очень маленькие деньги. Даже для меня тогда я была бедным студентом. И mm -hmm. поэтому, да, сначала вот как-то так все прошло. А потом я просто сама решила остаться. Потому что тогда мы договорились только об одном курсе. Я решила просто остаться дальше. Поэтому да, вот такая как не стипендия, а покрытие, оно, я думаю, до сих пор есть. И если человек захочет как бы найти все эти возможности, они существуют как минимум от посольств. Во-вторых, я не знаю, есть ли сейчас там стипендии. Я знаю, что во многих таких центрах они есть и при университетах там в том же Катаре. Поэтому так.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что им выгодно было русских студентов туда отправлять. Можешь немножко подробнее рассказать об этом, почему так?
1: Я не знаю, я думаю, что это для галочки все равно, потому что это же, по сути, установление дружественных связей, потому что многие студенты приезжали и в Россию учиться из Омана, а здесь получается, как вот русская студентка едет в Оман, потому что оманцы в нашу школу приходили постоянно. То есть мы устраивали mm -hmm. какие-то мероприятия и постоянно нас забирали то на радио, то на телевидение, потому что им ну, было важно показать, что, во-первых, их страна интересна, язык интересен, да. Я еще попала, помню, на день арабского языка, это был декабрь, и тогда вообще, да, было очень огромное мероприятие. И этот колледж, он очень важен тоже для страны.
0: Угу, mm -hmm. mm -hmm. А расскажи, пожалуйста, вот когда ты впервые поехала туда, ездила ли ты в другие арабские страны? Может быть, как турист там, в Египет или еще куда-то? Или это был твой первый такой опыт визита в арабскую страну? Ты не очень представляла, что тебя ждет, только в теории, может быть, да, по занятиям в ВУЗе.
1: Нет, я вообще до этого не была ни в какой арабской стране. И если честно, после Амана даже. Долгое время ни в какую арабскую страну другую я не ездила. Я знаю, что многие люди тогда как-то летали в Эмираты, хотя это было сложно, потому что у нас была студенческая виза, которая вот оформляется, и ты уже, если страну покидаешь, то заново нужно эту визу делать. Поэтому это было очень проблемно. Ну и плюс это все равно было затратно для меня тогда, поэтому никуда не ездила, но зато, насколько я помню, у нас возили по такой большой части Омана, и поэтому я посмотрела страну. И я бы не сказала, что, наверное, было что-то много всего удивительного, потому что ну, все равно я до этого училась три года, и у нас было такое комплексное обучение, то есть и история арабских стран, и философия ислама, и все-все вообще туда включалось, поэтому ну слишком чем-то э, новым для меня это все не было но естественно было полно вещей которые были для меня э, ну, немного непривычные угу.
0: ну, то есть у тебя нет какого-то воспоминания или события которое бы ты могла описать как культурный шок для себя человека эм... который э, жил в россии большую часть жизни да, как я понимаю
1: Культурный шок это то, что нас постоянно брали везде в гости, и я это называла еда и насилие, потому что это было очень сложно, и, и потому что кормили на убой, и я помню, что еще мы сидели еле на полу, и для меня это было непривычно. Когда ты сидишь, твоя нога уже в чем-то рисе находится. В общем, сначала нужно было как-то сгруппироваться, понять, как это все происходит. Потом мне это, ну, даже понравилось, это все, все дело. И очень насильно кормили, да. И даже иногда доходило до того, что я чувствую, что я внутри начинаю психовать, потому что в меня уже не лезет и это все сложно, и в Амане я очень сильно поправилась, потому что нас кормили везде, очень сильно, и все было очень вкусно, поэтому это вот был, да, культурный шок, это да, это, это вот такое вот гостеприимство, где тебя прям очень-очень-очень закармливают. Я, кстати, это время всегда сравнивала со временем, я в свое время пожила во французской семье пару лет назад, и они очень сильно различаются. Ужин в Омане и ужин во французской семье, где я не доедала, а в аманской семье я переедала. То есть, конечно, да, это был какой-то культурный шок. Ну, наверное, культурный шок, что арабы именно в Омане они как говорят, как сейчас говорят, на Чили на расслабоне, они очень спокойные, они ведут размеренную жизнь. Мне всегда очень нравилось вот это сравнение, как люди воспринимают время, что э, там у европейцев, у немцев есть вот начало, конец и какие-то вот четкие периоды, как мы до цели дойдем. У русских есть много всего в начале, много всего в конце, в середине какая-то пустота. А вот у арабов, вот как у, в Амани, у них как бы время идет по кругу. То есть, но ну, если ты пропустил, то, господи, ничего страшного. Мы вернемся все равно сюда, и сначала было сложно первый месяц, потому что ни одно мероприятие не начиналось вовремя. То есть, ну, 3-4 часа, все всегда задерживалось, и никто не расстраивался по этому поводу. Но ты ко всему тому привыкаешь, и ты начинаешь очень жить как-то расслабленно, спокойно. И на самом деле в этом есть огромное количество плюсов даже каких-то. Mm -hmm.
0: По поводу отношения ко времени и вот этой связи с едой, тоже могу сказать, что, на мой взгляд, да, после учебы во Франции, и жизни во Франции, я тоже заметила, что там есть очень четкое расписание, когда нужно есть, когда идет прием пищи, в какое время. И сам прием пищи, он, да, ограничен количеством определенным, то есть не объедаться – это основной принцип. У арабов абсолютно противоположный, причем даже, я бы сказала, вне зависимости от страны, нужно есть много, и закармливают, и отказать не можешь, потому что обидится очень сильно. Это все действительно есть. Кстати, я просто не знаю, в амане тоже едят руками, правильно? То есть это на полу и обычно руками хлебом.
1: Ну, вот как-то по-разному. Ну да, руками тоже есть. То есть, ну, хлеб он вместо ложки. Я, кстати, да. сейчас очень многие вещи в ближневосточной кухне дома готовлю, я ем также. Вот. Очень удобно. Да,
0: очень удобно, да. И да. Меньше, меньше посуды. Да. Хорошо, а скажи, пожалуйста, как был устроен быт с точки зрения проживания, были ли у тебя соседки, и могла ли ты одна куда-то выходить, погулять, или нужно было обязательно идти с кем-то, и как выстраивалось вот это взаимодействие или разграничение с мужским полом для вас как для иностранцев и для женщин.
1: У нас в студенческом общежитии все равно было два дома, то есть один это для женщин, а второй дом был отдельно для мужчин. То есть, естественно, мы не могли к мужчинам зайти, вот, как вспоминая наше там общежитие в России, у нас все были смиксованы, то есть в соседней комнате парни жили, и все было спокойно, нет, такого не было. Были четко, было это все четко у нас ограничено, но при этом, если честно, я нигде не сталкивалась с тем, что меня как-то дискриминировали, mm -hmm. вот, если об этом вообще даже такого близко не было. И, кстати, насколько я помню, Оман, это, по-моему, страна номер один вообще на Ближнем Востоке по правам женщин, там самое большое количество женщин в правительстве и прочем. И да, это все четко разграничивалось, у нас быт был полностью налажен, ни о чем вообще не нужно было задумываться, то есть ты в 7 просыпаешься, ты идешь завтракать, у нас была команда поваров, которая нам все готовила, потом нас увозил автобус в колледж, мы там учились, привозил домой, потом забирал назад, потому что у нас обязательно в 3 часа были встречи, либо, э, он называлось, в общем, языковая подружка, то есть, например, брались две девочки, и у них была местная оманка, и вот мы с ним просто должны были общаться, то есть это на спикинг был направлено, и они постоянно нам устраивали конкурсы, которые, ну, я в принципе ненавижу в жизни, но потом я в них втянулась, то есть такие, как вот свадебные, но вот чтобы язык как-то как пробустить, и да, с некоторыми мы вообще очень сильно могли подружиться, и они тоже нас забирали там, к себе домой. И вечером, ну, возможно, были какие-то мероприятия, либо мы делали домашнюю работу, а на выходных нас обязательно куда-то увозили на экскурсию, иногда на два дня, то есть поэтому у нас очень, э, все очень в активном режиме проходило. У меня, правда, эта ситуация поменялась на третий месяц, потому что я же, по сути, уже все посмотрела на своем первом модуле, и уже другие люди, которые впервые приехали туда, ездили, а я была дома. Я жила с соседкой, можно было выбрать комнату на одного человека, можно было на двух. У меня была соседка, первые два модуля из Италии, и она до сих пор живет в Амане. Я даже этим летом с ней встретилась. Мы до сих пор очень хорошо общаемся. И на самом деле, да, одна из моих любимых подруг за всю жизнь, с даже несмотря на то, что мы жили в одной комнате, у нас никогда не было конфликтов, то есть, в общем, Mm -hmm. Очень было весело. А третий модуль, мы жили с американкой в одной комнате. И очень был быт так устроен, что у нас даже были люди, которые приходили и каждый день убирали комнату, даже заправляли кровать. И было очень психологически тяжело потом вернуться в общежитие свое московское, где все, за тобой больше никто не убирал. Из соседней комнаты приходил иногда таракан, еду тебе больше никто не готовил это было, конечно, уже очень сложно, посмотрев на всю эту жизнь. Поэтому быт был очень хорошо устроен.
0: Да, звучит как полный пансион, да. конечно. Да.
1: Угу. А если
0: у вас было общежитие, там комнаты, то есть можно на одного, можно на двоих, где располагалась, может быть, кухня, если она была, и ванна, туалет, как это было устроено?
1: Ванна-туалет была тут же при комнате, mm -hmm. то есть у каждой комнаты была отдельная, да. И, кстати, да, мой культурный шок, что э, не было, как вот есть душ и есть какое-то заграждение, а там была просто дырка, куда вода идет и вот э, шланг. Mm -hmm. И потом, как после ты помылся, ты мог специальной вот этой шваброй э, без ничего согнать эту воду в дырку, и для меня это был очень большой шок конечно, да. А и второе это, не знаю, может на ли... ну, ладно, это может позже. И да, и для меня это был шок, потому что я сначала не понимала, потому что я слишком привыкла к нашим ваннам и к душам, поэтому это было для меня что-то новое. Но потом, со временем, я поездив, поняла, что, ну, много где вот в странах залива такое есть, да. Поэтому все было при комнате и все было удобно. Ну, я думаю, что это еще объясняется тем, что но это все равно более-менее вот, как бы закрытое общество, то есть ты даже можешь в Амане до сих пор встретить рестораны, вот я последний раз там была на Новый год, где все-таки отдельные комнаты, куда каждая семья может зайти, и вот они там отдельно располагаются, поэтому у нас было так же. То есть, вот, например, моя соседка из Италии, она была мусульманкой, вот для нее максимально важна, например, была приватность и прочее, поэтому все это учитывалось, конечно.
0: Mm -hmm. Да, это удивительно, что личное пространство, вопреки всем стереотипам, оно, возможно, больше уважается на Ближнем Востоке, чем в Европе или в России. Это, это правда. И то, о чем мы чуть ранее говорили, да, про какую-то дискриминацию женщин, то есть вот этот миф про э, бедную, угнетённую арабскую женщину, он тоже сейчас во многом действительно миф. И, как правило, женщины, может, в чем-то более свободными себя чувствуют, и в то же время их больше оберегают. То, как ты описываешь эти все поездки на автобусе, привезти, отвезти, накормить, убрать, то есть это такая вот ближневосточная жизнь, образ жизни совсем другой и отношение другое. По поводу э, слива и вот этой манеры, да. Э, с как ты сказала, да, согнать воду, это распространено, и таким образом, например, моют полы. Вот в Иордании просто наливают воду на кафель, то есть везде пол, это, как правило, кафель, и просто наливают воду, и швабры сгоняют в сливы. То есть в любом доме, в любой квартире есть вот эти сливы в полу, так вот проходит уборка. В принципе, довольно-таки удобно, но почему-то многим после Европы, после России это кажется да, странным, выглядит как-то. Да. Своеобразно. Угу. Да. Если говорить про... Вот ты сказала про такую фразу, диалект был запрещен. Удалось ли тебе все-таки как-то ознакомиться с местным уманским вариантом, диалектом? Может быть, во время общения вот с этими подругами, с которыми вам предлагали практиковать язык? Как это study Бади такие девушки, я понимаю, да? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Если честно, я помню, что мы что-то пытались узнать, и я даже что-то помнила, но, естественно, я этим не пользовалась семь лет, и уже это забыла. Но я, я так смотрю, диалекты залива, они, в принципе, между собой как-то похожи. И вот mm -hmm. я небольшая фанатка кувейтских сериалов, и, <laughs> конечно, я там слышу, как это все отличается. Uh, и немножечко, да, может, мне кажется, но похоже саманским. но, если честно, нет, и даже просто цели такой не было, потому что в университете требовали художественный, арабский. А на тот момент я как-то еще, если честно, не совсем допонимала, для чего нужен диалект. Как бы это пришло ко мне гораздо позже.
0: Uh -huh. То есть... Э... Во время учебы в университете не возникло вот этого диссонанса, что я учу какой-то вот язык под названием арабский язык, а носители говорят на каком-то как будто другом языке. То есть не, не, не происходило вот этого, да, долгое время?
1: Именно в университете это происходило только, когда мы с папой смотрели телевизор, и кто-то там начинал говорить по-арабски в новостях, и он все время такое переводи. И я говорю, ну это вот какой-то ливанский диалект откуда я его знаю, и он недопонимал, что я делаю в университете. Это очень тяжело объяснить. Это потом потребность возникла, когда мне пришлось работать уже с живыми людьми, то есть не с текстами, там, которые нужно переводить официальными, у меня работа более связана вот, э, с диалектами. И ты начинаешь понимать, что ты ну, ничего не понимаешь, особенно если мы берем, например, Египет, и то, как они переписываются в социальных сетях цифрами и латиницей, Пытаясь написать на арабском языке, это очень сложно, и ты, если честно, чувствуешь себя немного ущербно. И я помню, что тогда, это только два года назад, я впервые пошла к репетитору и решила изучать сирийский диалект. Как так сложилось, что у меня тогда больше в окружении было сирийских знакомых? И если честно, вот я изучала где-то один год, два-три раза в неделю, и мне это очень сильно помогло. Не только это в сирийском диалекте помогло, потому что сирийский он все равно похож на ливанский и прочее, но ну, есть свои отличия, естественно. Но ты как-то начинаешь понимать структуру диалекта в целом и хотя бы отдаленно понимаешь, что человек от тебя хочет, когда он не переходит на литературный язык, что ты хотя бы это улавливаешь. Неважно, что ты ответишь на литературном, тебя поймут. Самое главное, для чего нужен диалект, или хотя бы ну, понимать, как это все строится, чтобы понять, вот, что тебе хотя бы говорят, если ты mm -hmm. э, не работаешь с таким формальным языком. Mm -hmm. Да, я здесь
0: соглашусь, что все начинается с понимания, и вся проблема в основном заключается не в том, что нас не понимают, э, когда мы говорим на фузах, они как раз-таки нас э, более или менее понимают, а в том, что мы не понимаем, что нам отвечают. Мы не можем это разобрать, мы не знаем, какие есть особенности произношения, почему так. То есть мы можем даже знать эти слова, которые нам говорят, но не идентифицировать их, потому что они просто слегка по-другому произносятся. Но это очень сильно влияет на взаимопонимание. Я просто для тех, кто будет нас слушать, по поводу цифр. Это есть запись, которая называется «Арабизи», да, запись арабской вязи, цифрами и буквами латиницы. И возникла она, скорее всего, во времена появления первых мобильных телефонов, на которых не было, соответственно, арабских букв, арабских харфов. И люди вот так выкручивались, писали смс с помощью латинской, латинской клавиатуры, заменяя буквы, которые отсутствуют в западных языках на соответствующие им цифры по, просто по тому, как Похожи они, да, то есть если это айн, то это тройка, да, цифра три. И разбирать это тоже первое время может быть непросто, пока не привыкнешь к этому виду записи, но сейчас мы даже видим, субтитры уже делают к видео на Арабизе. Кстати, я вот не знаю, в Умане это тоже распространено, вот если я просто с этим регионом не очень знакома, если ты читаешь какие-то социальные сети, Пишут ли они тоже так?
1: Нет, у аманцев такого прям нет. Они в основном пишут на арабском. Это вот чаще всего, это вот Египет, это номер один страна, где я это замечаю. У них mm -hmm. это очень-очень мега популярно. Mm -hmm. Да, на самом деле я бы даже
0: сказала не только Египет, а Ливан э, mm -hmm. здесь, на мой взгляд, вот номер один. Они, мне кажется, вообще забыли уже как писать вязию, если mm -hmm. если посмотреть блогеров или соцсети или даже СМИ э, ливанские. Там это очень распространено. И, в принципе, они даже новости уже читают на Лагде, прогноз погоды на Лагде. То есть чем сильнее распространен разговорный язык, тем Чаще встречается запись арабизе э, вот этим способом, а не вязью. И, соответственно, еще и падает уровень грамотности населения как следствие этих процессов. Э, хорошо, расскажи, пожалуйста, может быть, немного о том, э, как сложилась твоя профессиональная судьба после изучения арабского языка. Используешь ли ты его в работе? Вот ты уже упоминала, да, что диалект тебе понадобился именно, когда ты стала работать с реальными людьми, сталкиваться с ними. Тогда возникла потребность в сирийском варианте.
1: Угу. Я закончила университет, то есть я вернулась после ОМАНа. Еще год у меня был четвертый курс. Я получила степень бакалавра. И я тогда поступила в магистратуру в Англию, но я изучала международные отношения на Ближнем Востоке, и там не было арабского языка как модуля. То есть я где-то полтора года, потому что там всего лишь один год магистратура, но я еще работала там некоторое время, вообще не сталкивалась практически с языком. Ну, может, там вот у меня была подружка из Сирии, какие-то еще знакомые с кем, там же очень много small talks происходит, ты можешь там что-то сказать. А так вот, чтобы на постоянной основе такого не было. И, то есть все источники для моих исследований, они были почти на английском языке, потому что если они были бы на другом языке, на русском, на арабском, мне нужно было еще какую-то заверенную копию предоставлять переводчикам, что это правда, и это может упоминаться у меня в исследовании. В общем, такие правила были тогда в Англии. И когда я вернулась в Россию, я пошла работать в медиа, я работала на телеканале Russia Today, это место, куда... Очень многие выпускники нашего университета шли. И там, естественно, арабский язык был каждый день. И mm -hmm. мне было немножко тяжело на стажировке. Но у меня тогда была начальница, Настя, она мне сказала, что... Ну, она понимает, что мне тяжело. Она сказала, вот смотри, ты каждый день же сталкиваешься с новостями на работе. Просто выписывай 20 слов и учи их. И так за два месяца у тебя будет база, потому что это правда. Вот я смотрю, что Раша туда, что другие медиа, там Алжирцы и прочие, они все равно у них какой-то вот уникальный стиль есть и какие-то вот даже вот уникальные, не знаю, арабские слова, которые описывают ситуацию. И плюс новости, особенно если какое-то событие происходит долгое время, используются одни и те же слова. Это как вот я вот попала в период коронавируса. Я знала тогда, как будет прививка, эпидемия, все дела, потому что это каждый день прогоняется одно и то же. И то есть есть такое, что вот работая в медиа, на телевидении, у тебя все равно запас слов, он ограниченный становится. Тем более, что вот да, ты, да. ты да, политическую экономическую лексику используешь, но там в конце, может, будет какая-то новость, что слоненок в зоопарке родился, и как бы на этом все. А потом я перешла работать в сферу IT, но я все равно сталкиваюсь там с арабским языком. И там уже немножечко ситуация поменялась. Технический арабский язык отчасти, да, как-то нужен. Но так как я работаю в такой сфере, где нужно понимать, о чем пишут люди там, в интернете, сайты, социальные сети то, естественно, пришлось расширить свой кругозор. Это как вот я вспомнила свой случай первый, когда я приехала в Оман, это была поздняя ночь, и не было Wi-Fi, он, правда, очень плохо работал в пустыне, вот где стояло наше общежитие тогда в 2015 году, и мне было почему-то очень холодно, это был ноябрь, и я хотела попросить второе одеяло, но я не знала, как это сказать ни по-английски, ни по-арабски. И я очень сильно намучилась это все объяснять, то есть как его вообще попросить. Русских вокруг тоже тогда не было, это был русскоязычных, точнее, это был большой плюс, потому что в пятнадцатом году тогда у родителей не было ни ватсапов, ни фейсбуков. Я ни с кем не говорила по телефону по русскому языку. И у меня был чисто арабский язык, естественно, английский среди там студентов. И когда я приехала на зимние каникулы, у меня были такие моменты, что я начинала говорить на английском языке, например, там. И родители не понимали, что я хочу сказать. Потому что это было реально вот такое глубокое погружение в языки и в культуру. Естественно, потом все изменилось, то что у родителей появились другие телефоны, вот сам звонки и прочее. И если честно, это, конечно, немножечко даже помешало. На самом деле я считаю, что это круто, когда ты можешь вот так вот погрузиться и вообще какое-то время не отвлекаться на свой родной язык. Это вот прям сразу ты... Увеличиваешь свой уровень очень-очень быстрым способом.
0: Угу. Но все-таки во время учебы не было потребности в диалекте все равно. Оно появилось только потом э, в работе. да И даже, даже не на RT, да, даже не, на, не в медиа, а вот когда ты стала работать в IT, и там именно сталкиваться с, с арабами и с ними общаться а вот. там возмущение папы, ты почему не понимаешь телевизор, да? <связывается> да. <связывается> ты чем там занимаешься? У, у вас, у тебя у самой не возникало этого ощущения, что чего-то я вот недоучиваю, или нас учат э, только какому-то определенному срезу языка?
1: У нас возникало, мы вообще все были очень депрессивные если честно. Я вот вспоминаю там свой выпуск. Мы были такие пессимисты, и мы, да, мы думали об этом, потому что кто-то уже пытался съездить и говорил, что на рынке над ними начинают смеяться, когда они начинают говорить на вкус, или они что-то не понимают. Но отдельные люди у нас, насколько я знаю, они чисто для, для себя как-то интересовались другими диалектами, но их было очень мало, и просто-напросто физически не хватало времени. Но мы всегда знали, что когда-то этот момент настанет, и этот диалект все-таки хоть какой-то придется с ним ознакомиться и как-то его выучить. Но просто-напросто не хватало времени. И на самом деле мы не сильно потеряли, потому что когда у тебя достаточно, наверное, сильный литературный язык, диалект учить не так особо сложно. Просто ты немножечко раздражен, потому что <laughs> даже грамматика во многих диалектах она другая, да, не как в фусхе. Но если честно, у меня, кстати, было такое откровение, я этой осенью одно время общалась с сирийцами долгое время, и я пыталась изъясняться на литературном. Ну, хотя могу как-то на сирийском, но все равно это сложно, вот, на диалекте. И я в один момент такая останавливаюсь и говорю, как тяжело говорить на литературном языке. Вот ты захочешь что-то сказать, рассказать, и ты пока все эти конструкции используешь, я реально стою и говорю, у меня все язык болит рассказывать свою историю. Когда ты на диалекте, реально он может выглядеть по-другому, и иногда кажется, что каких-то правил вообще не существует. То есть надо просто либо чувствовать, либо выучить, но на диалекте ты реально говоришь намного быстрее, ты можешь описать ситуацию тоже намного быстрее, чем на литературном. Литературный, он правда очень затратный, он хорошо звучит, когда идет какой-то репортаж или когда какой-то политик рассказывает вот, о будущем э, страны, а в обычной повседневной жизни он правда отнимает очень много времени и сил, когда ты на нем говоришь. Я это поняла только спустя 11 лет.
0: Mm -hmm. Да, это действительно так, я здесь соглашусь, что я даже не, не представляю, как э, в, в обыденной жизни попросить что-то, сделать что-то и на, постоянном, на постоянной основе использовать литературный язык. Это будет очень сложно, очень энерготратно, очень много лишних слов, без которых можно обойтись, потому что можно сказать это на диалекте по-другому. Может быть, есть какая-то конструкция или какая-то фраза, которая тебе запомнилась, которая для тебя показалась интересной в сравнении с литературным языком, то есть сильно отличается, может быть. Есть ли такое? Ну,
1: вот первое, что приходит в голову, например, там, ты, если хочешь эм, предложить человеку чай, ты на литературном будешь говорить там "hal turidantash та а на диалекте скажешь "bedekshay", и то есть, ну это mm -hmm. в три раза меньше, чем есть на самом деле, и так реально во всем. Да, но на диалекте тяжело с точки зрения, что там как будто нет гласных вообще. То есть ты просто говоришь какими-то одними согласными. И иногда там нет э, такого, как в литературном, потому что в литературном, я, как, я в школе была э, больше склонна, наверное, к математике одно время, и там как в математике, там вот есть конструкция, и какая-то какая логика и алгоритмы, то есть ты в голове это все выстраиваешь, а на диалекте этого гораздо меньше. И это изначально может очень сильно пугать.
0: Да, да, это есть эта проблема, что люди после фосфа тоже ожидают какие-то четкие правила, как будет строиться фраза или как будут произноситься согласные при какого-нибудь глагола да, второй породы, а почему там вдруг появляется сукун в том месте, где «щадда». И это вызывает тоже огромный шок еще один, что я вот столько лет изучала язык, потом начала знакомиться с диалектом, а там мало того, что еще все по-другому, еще и правил нет, только какие-то тенденции, которые можно замечать, перенимать у носителей, заучивать фразы. Коллокации, но ты никогда как бы не хакнешь эту систему до конца, потому что обязательно что-то выскочит такое, что выбивается из, из этой логики. Поэтому сами носители часто говорят, что в диалекте правил нет, и м, любопытно, что вот в Амане они вас так ограничивали как-то э, от того, чтобы вы пытались их язык выучить. И я, в принципе, это замечаю, у арабов. Такая охрана вот этого их языка разговорного. И то, что они не могут как будто бы или не хотят, может быть, дать доступ иностранцам такой открытый к тому, как они говорят. То есть это иногда выглядит как какой-то секретный их личный домашний язык, и они не хотят его распространять так уж сильно открыто. Кроме вот египетского диалекта, который очень широко преподается, и по нему
1: много учебных пособий. Да, учебные пособия — это тоже большой вопрос. По египетскому диалекту их, правда, очень много. А вот, например, по сирийскому единственный учебник, который был найден в свое время, это учебник 98 -го года, и то он на английском языке. То есть даже наши преподаватели, когда пытались нас познакомить с диалектами, они нам где-то распечатывали какие-то материалы. Хотя, если честно, вот сейчас я смотрю на все это, вот 12 лет, как я арабист в душе. Я считаю, что ты не можешь считаться, наверное, полноценным каким-то арабистом, если ты знаешь только литературный язык и не знаком хотя бы с одним диалектом. Потому что ты не сможешь интегрироваться все равно в культуру и работать с людьми, если ты... Uh, ну, хотя бы с чем-то знаком и не понимаешь, как это все строится. Но если ты, естественно, сидишь там, разбираешь какие-то исторические хроники, это интровертно так, это может быть и нормально, но в основном я больше нигде не видела таких случаев, когда литературного языка одного было достаточно. То есть какое-то знакомство, как минимум, с диалектами, оно должно быть.
0: Mm -hmm. Хорошо, Оль, скажи, пожалуйста, что бы ты, может быть, хотела пожелать тем, кто слушает этот подкаст, тем, кто хочет поехать учиться за границу, в арабскую страну, на что обратить внимание, к чему готовиться и, может, еще Навер... что-то для себя. Угу.
1: Наверное, хотелось бы пожелать, чтобы человек не сдавался, потому что сейчас, насколько я вижу, все больше университетов предлагают эту опцию, и в странах залива вообще особенно. Во-вторых, наверное, вот могу пожелать по опыту там себя и других, это больше концентрироваться на учебе и брать все по максимуму. То есть отдохнуть потом все всегда сможем. И третье, это очень большое внимание все равно уделять не только языку, а литературе, историю и всем остальным аспектам. Потому что без этого очень тяжело понять язык, начать его учить, и это очень сильно помогает и в разговоре с другим человеком, который говорит на арабском языке, потому что ты будешь немного больше понимать и немного да, больше тем затрагивать в разговоре. Ну и для кругозора, естественно, это очень поможет. Как бы я не верю в простой голый язык, я верю только, если его изучаешь со всех сторон. Ну и с последнего это на, на стажировках, если будет такая возможность, может быть, у преподавателя спросить какие-то дополнительные материалы, потому что сериалы, книги, они э, очень сильно помогают в изучении языка. И как минимум те же сериалы с субтитрами и фильмами, это не так энергозатратно, когда ты учишь. Поэтому... Э, всего можно добиться, только стоит захотеть, но выбить стажировку, я считаю, что сейчас под силу уже. Угу, угу.
0: Хорошо, и под конец э, я хотела бы предложить э, тебе пословицу на диалекте и ты попробуешь ее перевести. Можно просто по словам, на основе твоих знаний языка. Давай попробуем, да, сделаем такую, э, такую задачку. Угу. Готова? Хочешь попробовать? Давай. Поп ну, <связывая>
1: это нервно, но давай. <связывая>
0: <связывая> Ничего. Я вначале ее произнесу. Если э, будет необходимость, могу написать. Угу.
1: Дикейн ма, Я слышу ма, угу. да,
0: ма, ау ма бильтаку. Могу так произнести? Да,
1: и ельтаку. Может быть, это связано как-то с ильтака.
0: Да, это связано. Да, это и тот, тот же самый глагол. То есть они да, угу. не, не встречаются да? или не встретятся. Угу. И да. как можно подумать ди,
1: «ди Я знаю, вот что на египетском это, наверное, «гады» или что-то такое.
0: Нет, это... здесь, нет, здесь это чувствительное. Если я произношу еще угу. раз «ди в конце окончания «эйн». Это множественное число
1: на диалекте. Это двойственный. Двойственно, на двойственное. литературном. Ну,
0: ладно, хорошо. Так. Да, на... Это а, два петуха. петуха. Да, два петуха. Дикая
1: петуха. петуха, Да, дикая. Да, Дик Дик два
0: петуха. Мобильтау не встретятся. Как думаешь, да. это может
1: значить? Два петуха не встретятся. Так. А. Может быть, это... Um, um, как бы что-то противоположное, что никогда не встретится, или как? Ну,
0: почти имеется в виду здесь uh, петух, как uh, птица с таким сложным характером. Петухи uh -huh. часто жутся, например. Yeah. Да, имеется в виду, что два человека, вот, которые ведут себя как петухи, они не встретятся, то есть они не найдут точки, точку пересечения общего языка, то есть будут ругаться. Это вот такая орданская пословица, но она есть и в Ливане, и в Сирии присутствует, может быть, немного в других вариантах. Ну у тебя здорово получилось, ты все перевела фактически. Но иногда бывает да. смысл говорить а это именно культуральная такая да. вещь, как, например, в России там не знаю плохих людей называют козлами, да, вот козёл mm -hmm. это нарицательное что-то плохое, а у арабов это обычно осел или джаш, как животное помесь. Да. С и лошади, да, uh -huh. вот это слово как обзывательство, поэтому это и есть те самые культурные различия и погружение в культуру, о которых ты говоришь, необходимые для изучения языка, иначе можно неправильно понять человека. Да, поняла. Спасибо тебе большое, что уделила время и рассказала так много о своей стажировке, об учебе в ИСА, о том, как ты сейчас в работе используешь язык. Надеюсь, что это будет полезно многим послушать. И еще мне понравилось очень, что ты сама выбила эту стажировку, что никто-то тебе на блюдечке это принес, а что ты сама этого добивалась. Мне кажется, это очень здорово и заслуживает всяческой похвалы.
1: Спасибо большое. Надо,
0: спасибо. Тебе спасибо и до связи, до встречи. Массалам, Мас надо. Друзья, спасибо большое за прослушивание. Я буду рада, если вы оставите свои комментарии в социальных сетях моего проекта Диалекты шама, ВКонтакте и в Телеграме. Вы также можете написать мне в бот в Телеграме, если вы хотите принять участие в следующем выпуске и поделиться своей историей поездки на Ближний Восток.